0: Heute ist der 15. Dezember und wir befinden uns in Sombor. Der Nationalrat hält seine Sitzung. Und heute ist der Tag der deutschen Minderheit in der Vojvodina. Herzliche Glückwünsche! Der Nationalrat der deutschen Minderheit zählt 15 Mitglieder. Die Anwesenden begrüßte im Namen des Ministeriums für Menschen- und Minderheitenrechte in Serbien auch Dr. Rehan Kurtovich, Staatssekretär. In seiner Rede hob er die Wichtigkeit der nationalen Minderheiten hervor und fügte hinzu, wir alle gemeinsam bilden Serbien. Wie würden Sie zusammenfassen, was heute hier geschieht?
1: Ja, also heute ist das erste Zusammentreten des neugebildeten Nationalrates. Bei den Nationalratswahlen äh, traten wir als Einheitsliste auf, die gemeinsame Liste der Donau-Schwaben. Und die Wähler konnten äh, Bi Biografien der Kandidaten auf der Website des Nationalrates einsehen. Und gleichzeitig fand die Volkszählung statt. Äh, eigentlich etwas früher begann. Und äh, ja, für die deutsche Volksgruppe war es sehr wichtig, dass sich jedes Mitglied ganz frei äußern konnte davon hängt unter anderem unser Zukunft ab, wenn es um Projekte und Aktivitäten der deutschen Minderheit geht äh, zur Pflege und Bewahrung der deutschen Kultur und ähm, braucht um ja.
0: Wie vor vier Jahren brachten auch die diesjährigen Wahlen Michael Platz als Vorsitzender des Deutschen Nationalrates in Serbien hervor.
2: Das Hauptziel des Rates ist, die Erfolge des letzten Mandats auch auf die kommenden vier Jahre zu übertragen. Nach der Eröffnung des Donauschwäbischen Museums in Zombo und der Einführung des neuen Grundschulfaches Deutsch mit ethno Komponenten hat der Nationalrat weitere große Projekte im Wissen. Von besonderem Interesse ist die zusätzliche Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm.
1: Schon bestimmte Aktivitäten sind geplant für die kommende Zeit und jeder Ausschuss, das heißt der Ausschuss für Kultur, für Bildung, Information und der Ausschuss für den offiziellen Gebrauch von Sprache und Schrift, wird separate Projekte umsetzen, doch funktionieren wir einzigartig. Was uh, endlich der Name unserer Liste bezeugt.
3: Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima
2: Das allererste Festival des Kinder- und Jugendtheaters in deutscher Sprache wurde am 17. Dezember 2022 in der Fachschule für Chemie und Technologie Lazar in Subotica organisiert. Die Veranstaltung wurde vom Institut für Auslandsbeziehungen, kurz IFA, unterstützt. Wie die Vorsitzende von Maria Theresiopoulis erläuterte, sei das Ziel des Vereins immer, die Kinder aus den Schulen, in denen Deutsch unterrichtet wird, zu vernetzen. So entstand auch die Idee für dieses Projekt.
3: Wir sind wirklich sehr stolz auf unsere Lehrerinnen, die Frau Elvira Vujkovic-Pinitz und Oshoja Farbash. Die zwei Damen arbeiten ganz, ganz viel. Ich bin, die die Idee ausgedacht hat und ich schreibe die Projekte. Aber durch diese zwei Frauen gehen die Organisationsarbeiten und äh, wir sind sehr dankbar auch an die Lehrer, weil wir haben hier aus Jakovo, Belgrad, Novi äh, aus Besdan könnten nicht kommen, aber auch Morovica und sehr sehr viele Orte in die Umgebung von Subotica und auch von Süden Serbien haben wir heute hier mit uns persönlich oder per Internet.
2: Das fast ganztägige Programm war vielfältig. Die Veranstaltung begann um 10 Uhr. Zu hören und zu sehen waren im Rahmen des Festivals Theaterstücke, kurze Dialoge und Sketche zu verschiedenen Themen, sowie Rezitation und auch Gesang. Außerdem gab es für die Schüler einen kleinen Workshop und nach dem Ende der Aufführungen machten die TeilnehmerInnen und die Lehrkräfte zusammen mit den Organisatoren einen Stadtrundgang in Zentrum von Subotica. Mit mir sind die Deutschlehrerin und die Amateurtheatergruppe aus der Schule Vojvoda Mišić aus Belgrad. Wir gucken gleich, was sie für die heutige Veranstaltung hier in Subotica vorbereitet haben.
4: Also, das sind meine Schüler. Die Schüler sind der 8. Klasse aus Belgrad. Also zwei Jungen und vier Mädchen haben ein kleines Theaterstück aufgeführt. Also das war Rotkäppchen.
2: Und dann lernen wir jetzt die Schüler und Schülerinnen ein bisschen kennen. Wie heißt ihr? Stellt euch mal vor.
3: Uh, ich heiße Nina Matsud und ich war Rotkäppchen.
0: Ich heiße Anajevic und ich war die Mutter.
3: Ich weiß Slenka Bezhanovic. Ich war Oma. Ich heiße Teodora Tsuzis und ich war Erzählerin.
5: Ich heiße Wogej Dobranski und ich war äh, Wolf.
1: Ich heiße Vasilij Kiranovic, ich war ein Jäger.
2: Und wie war das Theaterstück? Wie hat es dir gefallen?
1: Das Stück war ausgezeichnet.
5: Es war sehr schön, die Menschen waren sehr freundlich und ich hatte viel Spaß.
3: Es hat mir sehr gut gefällt. Es war super. Es war sehr interessant. Es war super gut und es hat viel Spaß gemacht. Als nun Röttkäppchen im Wald war, ich habe es er der Wald. Guten Tag, Röttkäppchen.
6: Wochen gehst du so
3: Zur Großmutter. Sie ist krank und ich bringe Kuchen und Wein.
4: Ich mache hier heute das Workshop mit meiner Kollegin Milica Davidovic mit dem Thema Etikett und Toleranz. Also die Kinder werden hier erstmal äh, so drei oder vier Begrüßungsspiele spielen, das, das, damit sie sich kennenlernen und danach äh, werden sie einen akzeptanz machen. Äh, dafür basteln die Kinder selbst also so Kleinigkeiten, die sie auf den Baum äh, stellen werden, so äh, kleine Sprüche für Toleranz oder äh, Bilder oder was auch immer sie wollen.
1: Heute sind wir mit drei Nummern hier angekommen. Also es gibt ein Chor, das ist ein Chor von Mädchen, die sechs Klässlerinnen sind. Und wir haben Rezitationen. Ein Junge ist mit der Rezitation von Rainer Maria Rilke hier. Und ein anderer Junge ist auch hier. Er singt ein Schlager, ein deutscher Schlager.
2: Interessant ist dabei, dass der Junge, der die Strophen von Rainer Maria Rilke vorträgt, sein Verwandter ist.
3: Einsamkeit. Die Einsamkeit ist wie ein Regen, sie steigt von mehr den Abend entgegen. Von Ebenen, sie fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, der sie immer hat. Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt, regnet hier nieder in der Zwitterstunde, Wenn sich nach morgen wenden alle Gassen und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett schlafen müssen, dann geht die Einsamkeit mit dem Fluss.
0: Ich bin Deutschlehrerin, so auf der Grundschule wurst äh, karro aus Jakobro in Belgrad. Und das ist meine liebe Kollegin Maja Doric, Musiklehrerin. Wir waren in der Kategorie Kinderhore, also singen auf Deutsch. Unser Chor zählt so insgesamt ähm, 24 Mitglieder, also 24 Kinder waren da. Das ist nicht der ganze Chor. Das sind nur die Kinder, die jetzt in diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Und wie sind die Erfahrungen bisher? Fantastisch, also alles ist so von der Organisation, also die Unterkunft, hier das ganze Programm, also sehr, sehr viel Zeit und Mühe investiert, das sieht sich schon so auf dem ersten Blick.
2: Die aufgeführten Stücke des Festivals waren ein Teil des traditionellen Deutschwettbewerbs für Grund- und Mittelschüler, der vom Verein Maria Theresiopolis im November des vergangenen Jahres das sechste Mal ausgeschrieben wurde. Neben den erwähnten Formaten konnten sich die TeilnehmerInnen auch mit Aufsätzen und PowerPoint-Präsentationen bewerben. Das Interesse für den Wettbewerb wird Jahr für Jahr immer größer. Dieses Mal trafen insgesamt über 600 Arbeiten von mehr als 700 TeilnehmerInnen aus um die 60 Schulen landesweit
1: ein.
3: Ich glaube, das ist ein riesengroßer Erfolg für so ein kleines Verein wie unser Verein Maria Theresiopolis. Wir brauchen wirklich Hilfe, nicht nur äh, Finanzielle, sondern auch brauchen wir Lehrer. Und deswegen haben wir schon zehn äh, Zusammenarbeitsverträge untergeschrieben, mit zehn neue Schulen, und nächstes Jahr werden wir mit neuerer Kraft und Kapazitäten weiterarbeiten.
2: Die Ergebnisverkündung des Wettbewerbs fand wegen der großen Anzahl der eingetroffenen Arbeiten erst am 19. Dezember 2022 statt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen eine Urkunde und die besten drei jeder Wettbewerbskategorie konnten sich außerdem auf Preise wie Bücher, Buchgutscheine und Spielzeug freuen. Nun verabschieden wir uns aber aus Subotica mit einem kleinen Song. Es folgen einige Zeilen des schlager »Einmal um die ganze Welt« von Gare Gott gesungen, von einem jungen Stanachwuchs.
3: Einmal um die ganze Welt, um die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon als kleiner Bub
1: geträumt. Noah, können wir uns
7: von...
1: Wir sind hier zu einem besonderen Anlass im Kulturdistrikt in, Kultur in Novisat gekommen. Es handelt sich nämlich um die nachhaltige Zukunft. Dieses Thema ist sehr aktuell. Können Sie uns ein bisschen erklären, worum es geht genau und warum eigentlich hier in Novi das so eine Veranstaltung organisiert wurde?
5: Ja, vielen Dank für die für die Frage und dass Sie auch hier sind und berichten, weil es ist wirklich ein, ein Zukunftsthema, wie Sie sagen, das uns alle betrifft. Die Zukunft, die Nachhaltigkeit der Städte, die Nachhaltigkeit der Architektur ist ein ganz zentrales Thema, ist eines der wahrscheinlich drei, vier wichtigsten Themen für die Zukunft nicht nur Serbiens oder Europas, sondern wahrscheinlich der Menschheit. weil Der Großteil der Menschheit, weit über 50%, Prozent, lebt in Städten, arbeitet in Städten, konsumiert in Städten. Das heißt, wir müssen dort die großen Themen Klimawandel, die großen Themen wie Umweltverschmutzung in den Städten angehen. Und da geht es um viele unterschiedliche Sachen, von der Mikroebene, wie dem Park, den Skulpturen im Park, wie man Leute dazu bringt, mehr zu Fuß zu gehen, sich mehr draußen auszuhalten aufzuhalten, mehr Teilhabe am öffentlichen Raum. da geht's aber auch Um, um die Mittelebene, Transport, äh, nachhaltiger Transport, öffentlicher Transport und auch um die Revitalisierung und, und uh, Verdichtung äh, von, von ganzen Städten. Wir haben hier ähm, Expertinnen und Experten aus fünf Ländern, von, von Mitteleuropa, ähm, die sich austauschen und die auch dem vor allem jungen Publikum hier, jungen Architekten, Architektinnen, äh, auch Schülern, äh, was mich sehr freut, äh, äh, Möglichkeiten aufzeigen, die in ihren Ländern funktionieren, Ideen wie man es machen könnte, was funktioniert, was vielleicht nicht funktioniert und dieser Dialog ist ganz essentiell. Es sind die Länder Mitteleuropas ähm, da vertreten, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen. Das sind Länder, die sehr eng kulturell miteinander verbunden sind, aber natürlich auch sehr eng kulturell mit, mit Serbien und noch mehr mit der Wolbodina und Novi Sad. Und Novi Sad wurde auch deshalb gewählt für dieses Treffen, ähm, wegen dieser Nähe, weil Novi Sad Kulturabstatt ist dieses Jahr. Und weil auch hier, wo wir sind, viel passiert. Also hier ist ein lebendiges Beispiel, dieser Creative District, das Kulturzentrum Openslimmern, wo wir sind, ist ein Beispiel dafür, wie man aus alten, nicht mehr genutzten Flächen etwas Neues macht. Und deshalb passt eigentlich alles zusammen. Und es freut mich, hier sein zu dürfen und teilzunehmen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, was jetzt gerade hinter mir passiert, wie der Austausch der Experten, und der Dialog mit der, mit der Jugend, die diese ganzen Themen in der Zukunft angehen wird.
6: Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir hier sind in Novi Saad. Novi Saad ist ja heuer Kulturhauptstadt Europas. Wer sind wir? Wir sind die Plattform Kultur Mitteleuropa. Das ist eine Gruppe von Ländern, Österreich, Tschechien, Sowakei, Ungarn und Polen, die von Jahr zu Jahr zweimal jährlich ein Kulturevent in verschiedenen Ländern und Städten organisieren. Äh, meistens sind das Ausstellungen, ähm, Konzerte und verschiedene andere Events und dieses Jahr hat Österreich den Vorsitz und wir haben uns entschlossen, ein Zukunftsthema zu behandeln, nämlich Nachhaltigkeit, äh, urbane Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in der Architektur und dass wir ganz generell über die Zukunft des Lebens sprechen, also über ein Thema, das uns alle betrifft und wir freuen uns natürlich hier in Serbien, in Novi Saar zu sein.
4: Wir sind das Social Design Studio. Wir beschäftigen uns mit allen Veränderungen der Gesellschaft und der Politik, die auch in der Stadt greifbar und erfahrbar werden. Wir kommen aus verschiedenen Fachrichtungen, aus Urbanismus, aus Design, aus Architektur und aus der Kunst und schauen aus diesen verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Brillen, auf diese städtischen Themen und versuchen gemeinsam neue neue Wege zu finden, wie wir besser äh, als Gesellschaft zusammenwachsen können mit so vielen Unterschiedlichkeiten.
2: Ich habe angefangen gern äh, Skulpturen machen, äh, was ist nicht fix im äh, Boden, sondern es ist bewegliche Skulpturen und dieses Skulpturen äh, kann man benutzen und auch irgendwie wegtragen und dort auch benutzen oder ein bisschen transformieren und das äh, finde ich diese Methode ist sehr gut verbindet mit Diese Migration und äh, äh, Krise, was es da gerade läuft und diese Multikulturität und äh, eigentlich das Spiel. Wir beide sind äh, das Duo Villa Madalena, spielen schon um die 15 Jahre zusammen. Wir haben uns bei einer serbisch-österreichischen
6: Hochzeit kennengelernt. Die balkan ist ein großer Schwerpunkt für uns, aber natürlich, äh, wie Sie vielleicht dem Namen entnehmen können, wir heißen Villa Madalena und zwar... A Vila Madalena je ein Stadtviertel von der brasilianischen Stadt São Paulo.
3: Gledate Paleto. Izbor iz
7: zahlreiche Wege, eine Sprache zu erwerben. Einen besonders kreativen Weg, den theaterpädagogischen, hat eine Gruppe Studierender vom novis Sadler Lehrstuhl für Germanistik eingeschlagen, unter der professionellen Leitung von Assistentin Liljana Kovac Beyin. Die Theatergruppe Punkt Neuer Satz hat am 19. Dezember im Arbeiterheim in Novi Sad ihr neuestes Theaterstück aufgeführt mit dem Titel Generation Zombie. Das Stück wurde bereits in Ludwigsburg im Rahmen eines studenten festivals erfolgreich aufgeführt. Doch nun hat die Theatergruppe auch dem Novisada-Publikum ihr Talent und ihre Kreativität gezeigt.
4: Das Publikum wird äh, Unterschiedliches sehen können. Ich glaube, jeder jede Person im Publikum wird wahrscheinlich ein bisschen was anderes sehen. Also wir haben unsere Vorstellungen, die sich auch unterscheiden. und ähm, Ich glaube, so ist es halt konzipiert, dass jeder was anderes sehen kann.
7: Und wovon handelt das Stück hier?
4: Also das sind, wir könnten sagen, Szenen aus dem Alltag, die wir irgendwie zusammengefügt haben. Es gibt ein Leitmotiv, das sind, ich glaube, Smartphones könnten wir als so Oberbegriff nennen. Und ja, ich glaube, jeder wird sich ein bisschen selbst erkennen.
7: Der Titel lautet Generation Zombie, verbirgt sich da irgendeine Art Gesellschaftskritik?
4: Ähm, hängt auch davon ab, wie man äh, diesem Thema gegenübersteht, ich glaube ja, könnte auch sein. Äh, wir haben das so genannt, weil äh, wegen Gen Z, die, die meisten von ihnen gehören zu dieser Generation, und äh, zombie Das ist so, ich glaube, ältere Generationen äh, werfen das immer vor, dass wir wie Zombies nur auf die Handys schauen und so weiter. Deswegen fanden wir das passend, aber ich glaube, das ist wirklich sehr persönlich, wie man dieses Thema eben sieht. Für manche ist es bestimmt kritisch. Für manche ist es vielleicht ja einfach der Alltag. <lacht>
1: Wow, ich äh, habe ähm, Klassen bei Professorin Kovac und ich so habe äh, gehört, dass es eine Theatergruppe gibt und ich wollte neue Menschen kennenlernen und ich hab, habe diese Menschen kennengelernt. Wir waren in Deutschland zusammen, wir sind sehr, sehr eng miteinander geworden und ja, alles in allem denke ich, dass das eine sehr, sehr gute Idee war.
7: Warum sind Sie der Theatergruppe beigetreten?
2: Na ja, ich als Person äh, bin ein bisschen zurückgezogen und äh, ich wollte ich wollte mich äh, von äh, möchte um sagen von meiner Wohlfühlzone entfernen und da dachte ich mir, das wäre die richtige Gelegenheit dazu.
7: Und hat es Ihnen dabei geholfen?
2: Ja, das hat es mir, äh, ich meine, äh, als ich äh, zum ersten Mal auf der Bühne stand, war sozusagen jede Angst wie wie verflogen und da konnte ich mich auch ganz kon auf konzentrieren, was ich tue. Ich hatte sogar vergessen, dass die dass das Publikum da ist.
7: Warum sind Sie der Theatergruppe beigetreten?
4: Also mir klingt dieses Projekt sehr interessant. Und ehrlich gesagt, wenn ich gehört habe, dass wir nach Deutschland gehen werden, also dann komme ich zu dieser Entscheidung, auch Teil dieses Projekts zu sein.
7: Und wie war es in Deutschland?
4: Sehr, sehr gut, sehr interessant. Also wir waren ungefähr, uns waren ungefähr 50 oder 55 Leute aus Kroatien, Rumänien, Serbien und Deutschland. Und es war sehr interessant, auch neben Theater einige andere Meinungen genau zu tauschen. So. Ein Drehbuch gab es nicht. Wir haben, hatten ähm, Ausgangspunkte und äh, das war jetzt das Thema, das wir uns ausgesucht haben. Wir haben uns das eigentlich ausgesucht, weil wir angefangen haben, während Corona zu arbeiten. Wir mussten alles online machen und dann ist eben mir diese Idee gekommen, ähm, wie eigentlich alles funktioniert hat, weil wir gerade so viele äh, Mittel hatten, also Smartphones, äh, Social Media und so weiter und äh, So sind wir auf die Idee gekommen. Dann habe ich ihnen durch unterschiedliche Workshops, in unterschiedlichen Übungen Impulse gegeben. Und aus diesen Impulsen sind Szenen entstanden. Und als ich dann mehrere Szenen gesehen habe, habe ich sie einfach irgendwie geordnet, wie ich es logisch fand und wie sie es logisch fanden. Und so ist es halt entstanden. Also wir hatten jetzt nicht eine Anfangsidee und daraus haben wir dann ein Stück gebaut, sondern so aus Fetzen haben wir was zusammen gemacht.
7: Der eigenen Kreativität, rein Lauf lassen, tanzen, lachen, Freundschaften schließen und dabei auch noch die deutsche Sprache üben. Die Theatergruppe Punkt Neuersatz hat dieses Ziel auf jeden Fall erreicht. Und der größte Beweis ihres Erfolges war die ausgezeichnete Stimmung sowohl im Publikum als auch auf der Bühne.